0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Genau, wir befinden uns in Markus Kapitel 2 und heute geht es um die Geschichte der Heilung und der Sündenvergebung. Wenn ihr eure Bibel mit habt, könnt ihr die auch aufschlagen und wir gehen zusammen zum Markus Kapitel 1 von den Versen 1 bis 12 und die lesen wir zusammen. Markus Kapitel 1, äh, 2, Kapitel 1, was, da heißt es, nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein und indes wurde bekannt, dass er im Haus ist. Und es versammelten sich viele, sodass kein Platz mehr war, nicht mal vor der Tür und er sagte ihnen das Wort. Und sie kamen zu ihm und sie brachten einen Gelähmten von vier getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm kommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber auch einige von den Schriftgelehrten und sie überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und er sprach zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünde zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, Niemals haben wir so etwas gesehen. Wenn wir uns die Geschichte angucken, ähm, hilft es vielleicht von der Archäologie oder von archäologischen Ausgrabungen zu wissen, äh, dass man also in Kapernaum so ein bisschen geguckt hat, wie denn da die Lebensumstände äh, in, im ersten Jahrhundert waren. Und man hat also herausgefunden, dass äh, dort, ähm, Häuser gebaut wurden, meistens ohne Fundamente, aus Basalstein mit einem ähm, relativ äh, dünnen Flachdach, was also so geneigt war, dass wenn es mal geregnet hat, das Wasser ähm, abfließen konnte. Ich habe auch irgendwo so ein Bild mal mitgebracht, ähm, schauen wir mal, ob es dann gleich irgendwo kommt. Ähm, und ähm, dieses, ähm, genau, da haben wir es äh, so ungefähr, dass diese Dächer waren nicht unbedingt immer begehbar. Also es gab sicher auch Dächer, wo man sozusagen obendrauf sich sonnen konnte oder obendrauf auf Zeit verbringen konnte, aber nicht unbedingt. Also es gab auch Dächer, die waren viel dünner, die waren nicht dazu gedacht, dass man da oben sich sonnt, wie hier auf dem Bild. Das heißt, es war nicht so, dass die vier Leute da also das Haus total demoliert haben und das irreparabel zerstört war, sondern das ließ sich mit Sicherheit leicht wieder zu reparieren. Trotzdem ist es doch irgendwie eine Sensation. Also ich konnte mir das schon immer so richtig gut vorstellen. Die Bude ist total voll. Ja? Also nicht wie bei Corona mit Sicherheitsabstand, sondern es war ein riesiges Gedränge da drin. Jesus steht vorne und auf einmal bröckelt die Decke. ja, Und der Putz kommt von oben runter. Und dann wird so ein Gelähmter runtergelassen. Ja? Also das ist doch mal eine Geschichte, das ist eine Sensation. So, was lernen wir von der Geschichte? Ich denke... Die vier, die vier Freunde sind definitiv Vorbilder in der Geschichte. Also nicht umsonst sagt Jesus nicht zum Gelähmten, nachdem er seinen Glauben sieht, sondern erst in die Geschichte geht, nachdem er ihren Glauben sieht. Also er sieht den Glauben der vier Freunde und sagt dann zum Gelähmten, du bist geheilt. Das heißt, die vier Freunde sind mit ihrer hartnäckigen Entschlossenheit, unbedingt zu Jesus zu kommen, mit Sicherheit Vorbilder für unser eigenes Leben. Und jetzt kommt gleich mal so ein bisschen so das pastorale Herz äh, hervor. Ich denke, diese hartnäckige Entschlossenheit brauchen wir auch manchmal. Ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen zu bequem. Ich glaube, wenn wir eine von den vier Freunden wären, wir hätten Jesus da vor die Tür gebracht, hätten vielleicht auch gesagt, nee, die Bude ist schon voll. Tut uns leid, müssen wir wieder nach Hause gehen, ja? Und wir hätten, wir nehmen manchmal Dinge viel zu sehr hin. Währenddessen glaube ich, es Jesus manchmal will, dass wir tatsächlich durchdringen, nach Möglichkeiten suchen, nicht aufhören zu bombardieren, ihn zu bombardieren und zu sagen, wir wollen aber, dass dein Reich kommt. Und noch nicht mal unbedingt das auch für unsere eigenen Befindlichkeiten, für unsere eigenen Wünsche und Hoffnungen, sondern für das, was Gott will, für meine eigene Familie, für das, was Gott will, für meine Nachbarschaft und für meine Stadt. Dass meine eigenen Kinder zum Glauben kommen, dass Menschen hier in Dresden nicht ein Leben lang leben und nicht ein einziges Mal von ihm gehört haben, sondern ich glaube, wir brauchen manchmal so ein bisschen eine hartnäckige Entschlossenheit, wo wir sagen, Gott, wir lassen nicht los, wir wollen, dass dein Reich kommt und dein Wille gescheht. Auch aus pastoraler äh, Sicht muss ich natürlich auch mal sagen, so hartnäckige Entschlossenheit ist nicht die einzige Zutat, die es braucht. Also wir Christen stehen in der Gefahr, manchmal so ein bisschen so Sachen zu übergeistigen, zu übergeistigen und so, so, so Sachen, also alles auf einen Nenner bringen. Also wir hatten letzte Woche ähm, ein Gespräch mit Uwe und er meinte so, ja, das, das und das Ehepaar und so, die waren da zur Ehe, sehr sorge, die Ehe läuft nicht ganz so gut und den Rat, den sie tatsächlich gekrie gekriegt haben ist, ja, wenn ihr mehr Bibel lesen, würdet eure Ehe auch viel besser sein, ja. Ich bezweifle das, ja. <lacht> ich bezweifle das, dass es so ein 0815-Rezept für alle möglichen Situationen im, im Christenleben gibt, ja. Ähm, auch gerade, mal gebe ich euch ein anderes Beispiel, wir haben viele Single-Männer und Frauen äh, bei uns, die sich sicher äh, danach sehnen, äh, zu heiraten. Nun ist Glaube, dass Gott ähm, dir einen richtigen Ehepartner versorgt, richtig? Absolut, aber ist das das einzige Kriterium dafür, ja? ist alles, was es braucht, dieses Hartnäckige an Gott dran zu bleiben und zu so sagen, ich glaube. Oder sollte man sich vielleicht noch ein bisschen nett schminken? Oder äh, sollte man sich vielleicht da bewegen, äh, wo andere junge Männer und Frauen sind, die potenzielle Heiratskandidaten sind? Oder sollte man vielleicht auch mal ganz ehrlich zu seinem eigenen Hauskreis fragen, du, ich bin Mitte 30, liegt's an mir? Ja? Ähm, und vielleicht sollten wir dann auch manchmal so ehrlich sein und sagen, weißt du was, du bist ein richtig netter Kerl, aber ich glaube, mit einer neuen Frisur hättest du gleich doppelt so viele Chancen, ja? Ich glaube, hartnäckige Entschlossenheit ist gut, aber es ist nicht das einzige Kriterium, es ist nicht das einzige Ingredient, was man braucht, damit man zum Erfolg kommt. Zweitens muss man sagen, es geht in der Geschichte nicht nur um die Vorbildsfunktion der vier Freunde, sondern die vier Freunde sind Vorbild, aber sie kommen nach einer Weile sozusagen, ihre Geschichte kommt, die geht nicht wieder auf sie zurück, es geht nicht um die vier Freunde. Die kommen am Anfang vor und danach sind sie eigentlich, sie gehen, verschwinden sie so ein bisschen aus der Bildfläche und eigentlich geht es um was ganz anderes. Und das erahnen wir natürlich auch, nämlich es geht im Zentrum dann um diese große Kontroverse. Darf dieser Jesus Sünde vergeben? Wenn wir uns dann so ein bisschen so die Begebenheit angucken, Jesus heilt und bis dahin sind noch alle total zufrieden. Also, Jesus hätte gerne noch 50 Jahre, 100 Jahre, Tausende von Jahren heilen können und heilen, heilen können. Keiner hätte an ihm Anstoß genommen, keiner hätte sich an ihm geärgert. Alle hätten ihn liebgewonnen gewonnen gesagt, heile einfach nur so weiter. Aber ein, ein kleiner Satz, bevor die Heilung passiert, bringt alle in Rage. Nämlich, deine Sünden sind dir vergeben. Und da muss man Folgendes bedenken. Für uns kommt das natürlich ein bisschen überraschend. Also wir denken so ein bisschen so, ja, aber was, was will der denn jetzt eigentlich? Der soll doch heilen, warum vergibt er dem die Sünden? Im damaligen Kontext ist das so, dass es nicht unerwartet kam, weil natürlich das Volk Gottes Verheißungen hatte, dass Gott sein Volk heimsuchen würde. Und dass die Verheißungen, die zum Beispiel in Jesaja gegeben wurden, beinhalten, dass Gott mit Heilung zu seinem Volk kommt. Aber die Heilungen waren immer geknüpft, auch an die Tatsache, dass Gott sein Volk heimsucht und die Sünde des Volkes vergibt. Also eines der ursächlichsten Probleme, was das Volk Israel in den Jahren, bevor Christus hatte, was den Leuten auch gegenwärtig war, war, dass sie wussten oder wissen sollten, dass sie ein sündiges Volk waren und dass sie ein Eingreifen Gottes auch in Vergebung und Wiederherstellung zu Gott brauchten. Das heißt, in dem Augenblick, wo Jesus kommt und, auch, und, und behauptet, Sünde zu vergeben, kommt das nicht ganz unerwartet, sondern es ist Teil des Gesamtpaketes. Es ist Teil der großen Geschichte, dass das Volk Gottes einen Retter erwarten sollte, der auch mit der Sündhaftigkeit seines eigenen Volkes ähm, aufräumt. Was allerdings schockierend ist und was neu ist, ist, dass Jesus von sich aus selber sagt, Deine Sünden sind dir vergeben. Und an der Stelle muss man tatsächlich mal ein bisschen Sympathie mit den Schriftgelehrten haben. Denn die sind total schockiert und sagen, wie kann der das eigentlich? Und sie sind zu Recht schockiert. Ja, also wir haben uns so dran gewöhnt, wir sind so religiös aufgewachsen, wir kennen das. So, wir sagen so, ja, hast du ein Problem mit Sünde, oder? dann gehst du zu Jesus, betest du zu ihm und so. Ne? Wir haben uns so dran, das ist so 0815 ganz normal. Aber du musst dich daran erinnern, wie es im ersten Jahrhundert war. Seit tausend und mehr als tausend Jahren hat Gott einen Weg festgeschrieben, wie er begegnet werden möchte, wie er möchte, dass sein Volk Buße tut und auch den Weg festgeschrieben, wie er Sünde vergibt. Nämlich, im Tempel in Jerusalem, durch das Bringen eines Opfers und durch das Bekennen von Schuld. Und jetzt kommt da einfach so jemand daher, in diesem, ich sage es mal so, festgefahrenen, starren System, und das war gut, dass das festgefahren und starr war, und behauptet einfach mal, also das, was früher war, mit Gott und dem Tempel, mit dem Opfer in Jerusalem, mit den ordinierten Priestern, das könnt ihr mal alles glatt vergessen, jetzt kommt ihr einfach nur so zu mir, und ich vergebe dir deine Sünde. Also Jesus hat auch nicht einfach nur gesagt, pass mal auf, wir machen das immer so. Ich sage dir, weil ich Gottes Herz kenne, dass Gott dir vergeben hat. Das wäre noch nicht mal das Problem gewesen, sondern die Schriftgelehrten haben das Problem erkannt. Die haben gesagt, wer ist der, dass der Sünde vergeben kann, dass dieser Sünde vergeben kann. Sie wussten, dass Jesus aus seiner eigenen Autorität Sünde vergeben kann. Jesus hat selber behauptet, dass er derjenige ist, Autorität zu haben, eine Sünde zu vergeben. Und da muss man natürlich an das, äh, daran denken, dass das im Herzen zu Recht eingeschrieben die, die Überzeugung der Juden damals war, dass Sünde sich als allererstes gegen Gott richtet. Das kennen wir aus dem Psalm 51 her, wo David betet, nachdem er mit Bathsheba ein Verhältnis hatte und den Uriah, Uriah den, den Mann umgebracht hat, kommt er zu Gott, nachdem er überführt worden ist durch den Propheten Nathan und sagt, gegen dich und gegen dich allein habe ich gesündigt. Das stimmt natürlich nicht ganz, er hat auch gegen Bathsheba und gegen Uriah und gegen viele andere gesündigt, aber die Idee dahinter ist, jede Sünde ist natürlich als allererstes Mal eine Sünde gegenüber Gott. Und weil sie eine Sünde gegenüber Gott ist, muss auch Gott derjenige sein, der die Sünde vergibt. Und die Idee dahinter ist, dass die Schriftgelehrten zurecht fragen: wer ist dieser, dass derjenige Sünde vergibt, der lästert. Und die Idee ist, der lästert Gott. Er stellt sich an die Stelle des Allmächtigen Gottes. Und ich, ich weiß, was wir jetzt machen, ist, wir sagen, ja, das ist ja so, weil wir, wer, habe ich gehört, Kinder, Kinderstunde, Dreieinigkeit, da gibt es Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber nicht so schnell, sondern wir müssen so ein bisschen uns da reinversetzen, was hier passiert und wir müssen uns so ein bisschen nachvollziehen, was eigentlich unsere Reaktion sein sollte auf das Ganze. Weil hier gibt es jemanden, der behauptet selbst, ich bin wie der allmächtige Gott. Was machst du damit? Und Du hast Christus vor dir und du musst dich jetzt entscheiden, wie reagiere ich auf den? Ich kann nicht weiter über den Denken, das ist, ein, das ist ein netter Typ, der da so ein bisschen Sünde vergibt, das ist ein, ein wunderbarer Lehrer, dem ich mir so ein bisschen Tipps und Ratschläge für mein Leben holen kann, aber wenn er mal anderer Meinung ist als ich, mache ich doch wieder meine eigene Sache, es funktioniert so nicht. Sondern C.S. Lewis hat das ja absolut korrekt auf den Punkt gebracht, du kannst nicht sagen, Jesus war einfach nur ein netter Mensch. Er war entweder, stimmt das, was hier passiert ist, und er ist tatsächlich der Bringer des reiches Gottes und er ist tatsächlich gottgleich. Oder er ist jemand, der vollkommen verrückt ist und Sachen behauptet, die absolut abgefahren sind und nicht ernst zu nehmen ist und dringend Therapie braucht. Oder er ist ein ganz gefährlicher Verfälscher und Geführer, der die Menschen zu etwas Bösen verführen will und von Gott wegführt. Diese drei Optionen gibt es und nur diese drei. Jetzt darfst du wählen, welche du gerne hast. Welchen Jesus willst du gerne haben? Den Bösen, den nicht ernst oder Jesus, den allmächtigen Gott in deinem Leben. Und das ist tatsächlich, was die Geschichte fragt. Die Geschichte fragt dich, wer bin ich für dich? Und an der Stelle ähm, müsste man sich eigentlich niederknien, und müsste so, warum die Christen das eigentlich wirklich zu Recht sagen, sie nennen Christus Herr. Das ist nicht nur eine höfliche Anrede, sondern das ist eine Funktionsbeschreibung. Du bist mein Meister. Du darfst uneingeschränkt in meinem Leben herrschen. Ich vertraue dir für all deine wunderbaren Verheißungen, die du mir gibst. Und ich vertraue dir für den Willen, den du in, in meinem Leben hast. Ich folge dir und deinen Wegen an den Punkt müssten wir eigentlich kommen und darüber müsste man eigentlich predigen. Jetzt ist aber Folgendes, die, <lacht> äh, der Punkt, den Punkt habe ich letzte Woche äh, so ähnlich schon, schon mal gebracht, als es in, um die Geschichte ging, als Jesus äh, am Sabbat äh, den Gelähmten geheilt hat. Er hat nämlich eine ähnliche Aussage und ähm, damit ihr euch heute sozusagen nicht das doppelt anhören müsst, würde ich die bitten, die die Botschaft nicht gehört haben, einfach mal bei YouTube zu, äh, sich das anzugucken und äh, die zentrale Aussage nochmal, nochmal sozusagen nachzuhören. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen was anderes machen, nämlich ich möchte so ein bisschen Apologetik machen. Nämlich, ich möchte ähm, euch mal so ein bisschen die Frage stellen, woher wissen wir denn eigentlich, dass diese Geschichte wirklich wahr ist? Vielleicht ist die ja nur ausgedacht. Vielleicht haben die Jünger gesagt, wir, wir täuschen mal so richtig die Menschheit. Wir legen die alle mal so richtig rein und erfinden hier ein paar Geschichten und die doofen Deppen 2000 Jahre später sitzen tatsächlich jede Woche im Gottesdienst und glauben den Mist auch noch. Was gibt es Hinweise, gibt es Indizien? Vertrauen wir zu Recht oder zu Unrecht? Vertrauen wir blind? Einfach weil wir sagen, ich habe mich dafür entschieden oder gibt es Realitäten, gibt es Tatsachen, warum wir dieser Geschichte und dem ganzen Evangelium glauben. Ähm, Christen müssen nämlich nicht unbedingt glauben. Also die Idee vom christlichen Glauben ist nicht, friss oder stirb, glaube oder du wirst getötet, Augen zu und durch, sondern die Idee vom christlichen Glauben ist durchaus, dass du testen darfst, dass du überlegen darfst. Dass du dir auch kritisch Dinge ansehen darfst und fragen darfst, ist das wirklich so? Also Gott lässt sich auch testen. Wenn du mit ehrlichem Herzen wissen willst, was wahr ist oder was nicht wahr ist, hat Gott keine Angst und sitzt im Himmel und sagt, oh Gott, jetzt kommt es raus. Ja? Vielleicht ist er schlauer als ich. Du darfst auch Dinge hinterfragen. Also Christus ist mit seiner Generation hart ins Gericht gegangen, weil sie nicht geglaubt haben. Aber das lag nicht daran, weil sie menschliche Schwäche haben. Da hat Gott absolut Sympathie mit uns, wenn wir menschliche Schwäche haben und wenn wir nicht den Glauben haben, den wir manchmal haben sollten. Sondern Jesus ist hart ins Gericht gegangen mit seiner eigenen Generation, weil alle Indizien vor ihren Augen waren, weil mächtige Zeichen und Wunder da waren, die eigentlich nichts anderes sagen konnten, als dass Christus der versprochene Retter ist und sie nicht glauben wollten. Also Christus hat seine Generation gescholten, nicht weil sie wach waren, sondern weil sie böse in ihrem Herzen waren, weil alle Indizien fürs Glauben da waren, aber das Herz nicht wollte aufgrund einer Boshaftigkeit, die innen drin war. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht manchmal zweifeln dürfen. Also Jesus hat gesagt, ein Senfkorn reicht. Manchmal reicht so ein ganz klein wenig. Und ist es nicht sympathisch, darüber nachzudenken, dass nachdem Jesus aufgestanden, auferstanden ist, er zu den Frauen gesagt hat, geht mir voraus, ich treffe meine Jünger in Galiläa. In Galiläa treffen sie ihn wieder, er zeigt sich ihnen als lebendig und Matthäus schließt mit seinem Matthäus-Evangelium, er sagt, und die Jünger beteten ihn an und einige zweifelten. Wow, ist mir das sympathisch. Einige der Jünger zweifelten und die hatten ihn vor ihm. So, ich denke, es ist ganz normal, dass wir als Christen auch manchmal Zweifel haben. Und vor allen Dingen, wenn unser Leben schiefläuft, wir uns fragen, wo bist du? Wo bist du, Jesus? Und ich glaube aber, wenn wir uns mit ehrlichem Herzen fragen, dann ist Gott nicht derjenige, der uns einfach so fallen lässt, sondern er wird derjenige sein, der uns am Glauben erhält. So, okay. Aber ich möchte eigentlich zu der Geschichte und die Frage fragen, woher weiß ich, dass die Geschichte wahr ist? Es, wir haben die beste Nachricht der Welt. Wir, wir wissen, dass Christus uns ohne unser Verdienst unsere, unsere Sünde vergibt, und seine Gerechtigkeit schenkt, für uns am Christus gestorben, für uns Auferstehungsleben bekommen, unseren Tod besiegt. Er spricht uns zu und sagt, wenn du an mich glaubst, an mir festhältst und sagst, ich brauche dich, wir ewiges Leben haben und das Grundsatzproblem äh, unserer menschlichen Krise löst. Beste Nachricht der Welt überhaupt. Aber ist sie wahr? Ist diese Geschichte wahr? Und nun gibt es ähm, verschiedene, ähm, verschiedene Dinge, von, wenn wir so von außen aus mal zurücknehmen, wo wir Christen nachvollziehen können oder, oder Indizien finden, wo wir sagen, deshalb, deshalb vertraue ich der Geschichte, deshalb glaube ich dem. Das, ich gebe euch nur ein paar und dann komme ich wieder zu unserer Geschichte in Markus 2 zurück. Als allererstes ähm, ist die Heilige oder Gott hat so etwas ins Wort Gottes eingebaut, in die Heilige Schrift eingebaut, dass die Heilige Schrift selbst authentifizierend ist. Das heißt, die Heilige Schrift bezeugt von sich selber, dass sie wahr ist. Wie macht sie das? Es ist nicht so, dass wenn du aufstehst und liest, du irgendwie so ein, so ein, so ein mulmiges Gefühl kriegst, wo du sagst, okay, das ist wahr. Es ist auch nicht so, dass der Engel Gabriel kommt zu dir und sagt, liest das, das ist wahr sondern die Heilige Schrift ist selbst authentifizierend auf die Art und Weise, dass wenn du sie liest, du tatsächlich Gott kennenlernst und etwas attraktiv, etwas attraktiv an ihm findest. Dein Herz geht mit. Du liest das und du sagst, wow, jawohl. Ist es nicht manchmal so? Du liest das und es ist mehr als dein Comicbuch, was du liest. Das ist mehr als dein Roman, den du liest. Also kann der Roman manchmal unterhaltsamer sein als die Bibel. Absolut. Ja, gibt es. Gründe führe ich nicht auf. Aber hat der Roman die, die Fähigkeit, dich ein Lebenslang zu fesseln und dir eine Erkenntnis des lebendigen Gottes zu vermitteln, wo du sagst, oh, der ist gut. Dieser Jesus, der ist fantastisch. Das schafft der Roman nicht. Also Das heißt, in der Heiligen Schrift hat Gott etwas eingebaut, wo die Schrift selber sagt und selber deinem eigenen Herzen kommuniziert, ich bin vertrauenswürdig, denn sieh, was ich in deinem Herzen anrichte. Nummer zwei. Es gibt gewisse objektive Dinge, die in, die in der Geschichte passiert sind, wo wir heute zurückgucken und wir fragen, da muss es eine Erklärung dafür geben. Und in dem Falle sind ist, sagen mal so in Anführungsstrichen, die Jesus-Antwort tatsächlich die plausibelste Erklärung. Ich gebe euch ein Beispiel. Über Jahrhunderte hat Gott im Alten Testament seinen eigenen Tempel beschützt. Da konnten Armeen kommen und konnten über Gott lästern, völlig egal, wie stark die waren und wie viel die Juden schwach waren, solange die Juden an Gott geglaubt haben und geschrieben haben, wir brauchen dich, Hilfe, hat Gott gesagt, hier ist die rote Linie, bis hierher und nicht weiter, ich beschütze meinen Tempel. Der Tempel ist dann zugrunde gegangen und ist dann gefallen, wenn das Volk sich von Gott abgewendet hat und der Tempel nur noch religiöse Hülle war, nur noch Show war und das geistige Leben im Herzen und am Alltag gefehlt hat. In dem Augenblick hat Gott vorhergesagt, wenn ihr mich verlasst, brauche ich auch den Tempel nicht mehr und braucht ihr den Tempel nicht mehr. Dann gehe ich, ich bin auf den Tempel nicht angewiesen. Und tatsächlich, 586 vor Christus, ist der Tempel gefallen. Aber Gott hat seinen Tempel wieder aufgebaut um, und hat gesagt, okay, zweite Chance, Nummer hier. Und dann, ich sage es mal so, aus der jüdischen Perspektive, ohne Vorwarnung, 70 nach Christus geht der Tempel kaputt. Und jeder gute Jude muss sich fragen, mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Was ist passiert, dass das Ding kaputt geht? Was ist schiefgelaufen? Sonst hast du doch immer Propheten geschickt. Sonst ist doch immer jemand gekommen, der uns gesagt hat, mach dies, mach das, tu Buße. Wir haben die ganze Zeit geglaubt, du stehst an deinem Tempel, warum ist er kaputt? Und es gibt keine gute Erklärung aus der jüdischen Perspektive, außer dass Christus gekommen ist und zum Beispiel in Matthäus 24 gesagt hat, warum der Tempel kaputt geht. Nämlich, dass er ja ihn selber kaputt gemacht hat. Okay, so, aber ich darf mich nicht verzetteln, sondern ich bin zu der eigentlichen Nachricht, zu der, zu der eigentlichen Geschichte. Und meine Frage ist jetzt so ein bisschen so: das heißt, es gibt Indizien, von denen man guckt, was ist wahr, was ist, was ist echt, stimmt das mit dieser Jesus-Geschichte? Und jetzt kommen wir auf diese Geschichte heute hier. Warum ist die Geschichte nicht erfunden? Jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen ein Glaubens, ähm, ähm, Glaubensexperiment machen. Und wir müssen uns mal fragen, wann werden Geschichten erfunden? Und was für eine Art von Geschichten werden erfunden? Also nehmen wir mal an, du kommst eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit. Und du musst deinem Chef jetzt eine gute Entschuldigung, eine gute Geschichte erfinden, ähm, warum du zu spät zur Arbeit kommst, weil zu lange geschlafen gilt nicht. Ja? Sagst du deinem Chef Folgendes? Also Chef, pass auf, was passiert ist? Ich bin pünktlich zur Arbeit gefahren. Aber währenddessen ich in der Straßenbahn war, haben ähm, außerirdische Lebenswesen mich entführt, haben mich auf den Planeten Peralandra gebracht. Dort habe ich eine nette Frau kennengelernt. Wir haben zusammen 587 Kinder gekriegt in 1200 Jahren. Und ich war gerade dabei, mein 793. Engelkind äh, sozusagen da äh, auf die Welt zu bringen. Äh, da bringen mich, bringt mich doch die Fremden wieder zurück. Und diese 1200 Jahre auf Peralandra war genau die halbe Stunde, die mir gefehlt hat, um auf Arbeit zu kommen, wegen der Zeitverschiebung der Planeten. Erzählst du diese Geschichte deinem Chef? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich erfindest du irgend sowas wie der DVB hat geschlampt und die Straßenbahn kam zuzeitig zeitig oder zu spät oder irgend sowas. Du erzählst eine Geschichte, die trotz ihrer Lüge glaubwürdig ist, attraktiv genug ist, dass, du der, dass der, dem anderen das nicht ganz so schwer fällt, die Geschichte zu glauben. Also die Geschichte, die du dir ausdenkst, muss Elemente beinhalten, die deinem Chef nicht ganz so skeptisch machen, sondern wo er sagt so... Pff, Schon wieder der DVB. Na gut. <lacht> so. so, Das heißt, erfundene Geschichten müssen eine gewisse Glaubwürdigkeit, müssen eine gewisse Attraktivität für denjenigen, der sie glauben soll, beinhalten. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Wir haben eine Geschichte, die absichtlich richtig blöd ist. Die ist in dem Kontext, in dem sie geschrieben wurde, unattraktiv und unglaubwürdig weil die Jünger den Standard zu hoch angesetzt haben. Also die Jünger behaupten im jüdischen Kontext, dieser Jesus hat von sich selber behauptet, dass er der Sündenvergeber ist, dass er selber Gott ist. Das ist für, die, für das jüdische Umfeld keine attraktive Geschichte. Also du setzt den Standard nicht so hoch. Du sagst vielleicht, na, der hat geheilt und er hat wunderbare Taten gesagt und er hat nette Sachen gesagt. Aber ein Messias, der gleichzeitig Gott ist. Es ist zwar nicht so, dass es keine Indizien in der Heiligen Schrift gibt. Es gibt zwar es nicht so, dass, dass zum Beispiel im Psalm 110 wir nicht Anzeichen schon haben, dass tatsächlich der verheißene Messias selber Gott ist. Aber die Juden im ersten Jahrhundert haben das nicht geglaubt. Als Jesus mit Psalm 110 ankommt im Matthäus-Evangelium, gucken die alle ganz dumm aus der Wäsche. Das heißt, die Erwartung war überhaupt nicht da, dass der Messias Gott ist. Und du hast keine Freunde gemacht. Mit der, mit der Erzählung, dass tatsächlich Jesus der allmächtige Gott ist. Das heißt, erfinden die Jünger so eine Geschichte, die Indizien liegen eher da, dass sie es nicht gemacht haben. Denn wenn du Akzeptanz schaffen willst, haben die Jünger sich gerade eben gerade in Mega-Eigentor geschossen. Sie erfinden einen, oder einen Messias erfinden, der Wundertaten vollbringt, ja. Einen Messias erfinden, der dir ein goldenes Zeitalter verspricht, ja. Einen Messias erfinden, der mit seinen Feinden abrechnet, ja. Aber einen Messias erfinden, zu erfinden, der behauptet, Gott zu sein, ist einfach zu viel des Guten. Äh, sowas würde man im ersten Jahrhundert nicht abnehmen. Und vor allen Dingen keinen Messias, der am Kreuz gestorben ist. Ähm, es ist absolut unattraktiv für Juden und für Heiden. Die Jünger waren sich absolut im Klaren. Im damaligen Konzept wussten sie, das glaubt uns kein Mensch. Es braucht das Eingreifen des allmächtigen Gottes, dass überhaupt Leute diesen Mist, ich sage mal so in Anführungsstrichen, überhaupt glauben. An sich ist die Botschaft viel zu dumm. Zweitens, wenn du Geschichten erfindest, oder das erstens noch, müssen die Geschichten einen Anreiz haben, geglaubt zu werden. Mit dieser Geschichte bringst du aber im jüdischen Kontext jeden gegen dich auf. Also du erzählst dem Geschäft sozusagen eine Geschichte, die er gar nicht glauben kann, sondern du reizt ihn noch eher. Ja, äh, dich da rauszuschmeißen. Das heißt, Geschichten haben an sich so Indizien, oder die Geschichten, die wir lesen, haben an sich Indizien für Echtheit. Zweitens, Menschen erfinden Sachen und sie, und sie lügen, wenn sie persönliche Vorteile haben und sich davon etwas versprechen. Also, wenn der Polizist dich anhält ähm, und fragt, ähm, hallo, wie viel haben Sie denn eigentlich getrunken und wie schnell sind Sie gefahren? Ich würde übrigens der Rechtsanwalt sagen, nicht antworten, aber es ist ja nur eine Geschichte. Dann habe ich noch von niemandem gehört, der zu dem Polizisten gesagt hat, obwohl er nichts getrunken hat und 30 gefahren ist, ja, Herr Wachtmeister, ich habe fünf Bier getrunken und bin 80 km/h in der 30er Zone gefahren. Menschen lügen nicht zu ihrem eigenen Nachteil, sondern Menschen lügen zu ihrem Vorteil. Also du erzählst eben, dass du nur einmal kurz aus dem Glas getrunken hast, obwohl es eigentlich zwei Bier waren. Und du erzählst, dass du nur ganz vorsichtig beschleunigt hast, obwohl du eigentlich durchaus schon 70 gefahren bist in der 30er Zone. Du lügst zu deinem eigenen Vorteil. Und wenn du jetzt dir die Geschichten der Jünger anguckst, muss man sagen, wenn die Geschichten ausgedacht sind, lügen sie zu ihrem eigenen Nachteil. Denn wer erfindet zum Beispiel dass Jesus Folgendes gesagt hat in Lukas 22, 25 bis 26. Er ja, aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Das heißt, was Jesus angeblich zu so den Jüngern gesagt hat ist, pass mal auf, liebe Jünger, null Vorteile für euch, ja? null Prestige, null Achtung. Null finanziellen Gewinn, sondern ich möchte, dass ihr wie Sklaven in der Gemeinde seid. Ihr habt nichts davon, ihr werdet keinen Anreiz haben. Diese Geschichte hat Indizien für Authentizität. Weil wenn Menschen sich das ausgedacht haben, würde die Geschichte folgendermaßen gehen. Ihr lieben Jünger, weil ihr mir geglaubt habt, seid ihr die Privilegisierten. Und ich befehle euch, ein Schneeballsystem aufzubauen wo jeder, der neu dazukommt, 100 Euro spendet und ihr ganz oben an der Schneeballpyramide seid und das dürft ihr so und das muss so sein, weil ihr die Ersten seid. Ihr dürft Privilegierte sein. Diese Geschichte, die Jesus gesagt hat, die, auf das erfinden sich keine Leute. Oder das ist zumindest extrem unwahrscheinlich. Drittens, ähm, und das hat mit auch so ein bisschen was äh, zu tun, Leute erfinden Geschichten und Religionen eben für ihren eigenen Vorteil. Das heißt, es ist nachvollziehbar. Wenn jemand den Vorteil davon hat, sollte es, sollte es zumindest skeptisch sein. Also wenn Joseph Smith kommt, also der Begründer von der Mormonenkirche, und sagt, übrigens, ich habe hier goldene Tabletten oder goldene Tafeln gefunden, die konnte niemand lesen, aber nur der Erzengel hat mir diese direkt übersetzt. Ach, und übrigens, ich bin Prophet Gottes und viel Ehe ist laut Gott okay. Riecht es nicht so ein bisschen nach Mensch? Also wenn es jemanden gibt, ja, der in Mekka vertrieben wurde und nach Medina reist und in Medina sich eine Nachkommenschaft zusammensucht und dann plötzlich entstehen Suren, die sagen, es ist gerechtfertigt, gegen die Mekkaner Krieg zu führen, sie auszurauben und all mögliche Verbrechen gegen sie äh, zu üben. Richtig ist nicht so ein bisschen verdächtig nach, hat jemand was davon? Das Interessante ist, wenn wir uns die Geschichte der Evangelien angucken, ist, die Jünger haben nichts davon. Die Jünger haben nichts, aber auch gar nichts von der Geschichte, sondern genau das Gegenteil. Sie machen sich unglaubwürdig, sie machen sich unrespektabel in der jüdischen Gemeinschaft und sie werden von allen als absolut die Doofen angesehen, die sowas vollkommen Idiotisches glauben, wie das nennt, gekreuzigter der Retter und Lebengeber ist. Und deshalb kriegen die Christen auch im ersten Jahrhundert von ihrer Umwelt ähm, das Schimpfwort Christ zugesprochen. Christianos ist äh, eine, äh, ist das, da kommt das Wort, ist das Christus sozusagen da drin. Und Ianos im Griechischen ist also, wenn du was pejorativ machst, wenn du, wenn du, wenn, wenn du sagst, das sind die, das sind die bescheuerten Christusnachfolger, das hat was ganz Negatives. Die Leute im ersten Jahrhundert haben die Christen angeguckt haben gesagt, wer sowas glaubt, muss nicht ganz dicht sein. Das heißt, wenn wir uns diese Geschichte angucken, uns das Evangelium angucken, sehen wir, dass die Jünger null persönlichen Vorteil hatten, sondern das ganze Gegenteil. Und die Aufopferung ihres eigenen Lebens das hat ihres, ihres Lebens gekostet, haben sie bezeugt und haben gesagt, wir sind Zeugen. Egal, was ihr mir antut, egal, wie viele Nachteile wir erleben, wir können nicht anders als das zu tun, was Jesus uns gesagt hat, als wir mit ihm zusammen waren und er gesagt hat, ihr wart von bei mir, von Anfang an, von Johannes dem Täufer und ihr habt gesehen, was ich gesagt habe, ihr habt gesehen, was ich getan habe und ich befehle euch, dass ihr meine Zeugen seid. Und Zeugen bedeutet nicht so, wie wir heute jemand anderes erzählen, was wir an Jesus glauben, sondern die Zeugen damals, das waren Leute, die haben... Die waren Augenzeuge und der Aufopferung ihres eigenen Lebens haben sie behauptet, das, was dieser Jesus gesagt hat, das stimmt wirklich. Das, was dieser Jesus gesagt hat, das haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen und erlebt. Die Geschichte, so wie sie ist, ist wahr und vertrauenswürdig. Ist das nicht, ist das nicht klasse? Ich bin total dankbar, wie Gott das Neue Testament geschrieben hat. Ich bin total dankbar, dass er zum Beispiel den Paulus auch gerufen hat und gesagt hat, dieser Mensch wird zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Weil das Leiden des Paulus ist ein ganz großer Indiz, dass er das nicht, dass er das, die Botschaft, die er verkündigt hat, nicht aus persönlicher Bereicherung verkündigt hat, sondern dass er tatsächlich Christus gesehen hat auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus. Dass das, was er erzählt, tatsächlich wahr ist. Denn er hatte null persönlichen Vorteil davon. Den einzigen Vorteil, den er selber hatte, ist, dass er selber Empfänger ewigen Lebens war. Aber das ist kein Vorteil, der dich dazu bewegt zu lügen, weil Leute lügen nicht, wenn sie genau wissen, dass das, was sie sagen, also führt zu weit ja <lacht> Die Motivation zu lügen ist nur, wenn du einen sofortigen Vorteil in dieser Welt hast. Wenn ich weiß, dass es eigentlich nicht stimmt, dass ich ewiges Leben habe. Und aber behaupte, dann funktioniert die Attraktivität nicht mehr. Die, die Idee dahinter ist, wir sehen hier, in dem was passiert ist, dass Jesus von sich aus selber behauptet, der allmächtige Gott zu sein. Dass er am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist. Und die Tatsache, dass die Jünger keinen persönlichen Vorteil davon hatten, und trotzdem total mutig darauf bestanden haben, dass das, was sie gesehen und erlebt haben, genau das ist, was sie verkündigen. Total klasse Indiz für uns heute, dass das, was wir glauben, nicht einfach so ist, ja glaubt das mal, sondern dass das Tatsachen sind, die so passiert sind, dass dieser Jesus echt ist, dass das, was er gesagt hat, real ist und ich bin total dankbar auf die Art und Weise, wie Gott von sich selber Zeugnis gegeben hat weil es hilft uns heute zu glauben, es hilft uns den Schritt zu gehen, wenn wir, wenn wir manchmal fragen, ist das wirklich so, stimmt das wirklich so, uns die Geschichten angucken und sagen, die sind zu echt. Und die alternativen Erklärungsmöglichkeiten, die erklären könnten, warum das so aufgeschrieben ist und warum das so passiert wurde, ist viel mehr weit weg von dem, als das, was, was ich wirklich hier lese dass ich dann doch immer wieder dazukomme und sage, es stimmt, Jesus, du bist, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sündenvergeber. Du bist der gekreuzigte. Du bist der Auferstandene. Du bist der Lebengeber. Du bist der wunderbare Herr. Du bist der große, allmächtige Gott meines Lebens. Du bist derjenige, der mir nahe ist in guten und in schlechten Zeiten. Du bist meine Freude. Du bist meine Hoffnung. Es stimmt, du bist, wer du bist. Ist es nicht so? Halleluja und Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du dich nicht ohne Zeichen, ohne Indizien, ohne handfeste Belege ein Zeugnis von dir zurückgelassen hast. Der wahre Gott spricht wahr, lügt nicht und du hast zu unserer Hilfe und für unsere Schwachheit deinen Sohn die Dinge tun lassen, deinen Sohn die Dinge sagen lassen, die Gemeinde gegründet und die Kirchengeschichte entwickelt, dass wir heute zurückgucken können und sagen können, überall sind ganz starke und attraktive Indizien verborgen, dass du wirklich wahr bist, dass deine Verheißung echt ist, dass du vertrauenswürdig bist und dass deshalb auch all die Verheißungen, die du für meine Zukunft mir gegeben hast, zuverlässig und wahr sind. Du bist ein attraktiver, wahrhafter und treuer Gott. Und ich liebe es, zu dir zu gehören. Amen und Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.